0: Chuyện xưa không cũ xin kính chào quý vị và các bạn Cảm ơn vì đã lựa chọn theo dõi kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác Quý vị và các bạn thân mến Vào thời phong kiến, các kỳ thi khoa bảng nổi tiếng là khó khăn và nghiêm ngặt Người đỗ trạng nguyên hầu hết đều là những bậc kỳ tay nổi tiếng trong thiên hạ. Ấy thế nhưng vào thời nhà Lê lại có một kỳ thi độc nhất vô nhị Khi người đỗ đầu lại là người nộp giấy trắng Ông tên là Trật, học không giỏi, đi thi không chủ đích nhưng lần nào cũng đỗ hiện nay tại văn miếu quốc tử giám vẫn lưu lại văn bia đề danh ông Tiến sĩ Khoa Thi Quý Hợi năm 1623. Vậy thì lý do của việc này là gì? Tại sao nộp dây trắng nhưng vẫn đỗ tiến sĩ? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời. Quý vị
1: và các bạn thân bến, Nguyễn Trật sinh năm 1573, là người làng Nguyệt Viên, huyện Hoàng Hóa, này thuộc xã Hoàng Quang, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tương truyền, ông là người cao lớn khỏe mạnh, lại hiền lành, siêng năng. Vậy nhưng vì tối dạ, nên dù đọc sách nhiều, Nguyễn Trật cũng chẳng nhớ nổi được bao nhiêu. Thế là sau một thời gian miệt mài, ông cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, không còn mang tới sách vở nữa, cũng không còn vương vấn con đường công danh khoa cử. Tuy nhiên, thời gian sau, ông lại tiếp tục đi thi chỉ vì lời khuyên của một người xa lạ. Bây giờ có một thầy địa lý đi chơi ngang qua làng Nguyệt Viên, thấy Nguyễn Trật hiền lành, lễ độ nên đã khuyên ông tiếp tục con đường thi cử. Sau khi được thầy địa lý khuyên bảo, Nguyễn Trật lại tìm thầy để miệt mài kinh sử, chăm chú việc đèn sách. Năm ông 40 tuổi, triều đình mở khoa thi hội, Nguyễn Trật một lần nữa miễn cưỡng đi thi. Biết học trò của mình hiền lành, lễ độ nhưng tồi dạ nên thầy giáo đã dặn học trò khác khi vào trường thi thì nhớ tìm cách để giúp đỡ cho Nguyễn Trật nhờ có bạn bè giúp đỡ chỉ bảo nên ông cũng đã đỗ trường nhất trường nhì và trường ba trong kỳ thi hội tới trường thi thứ tư trường thi cuối cùng trong kỳ thi hội bạn bè của nguyễn trật thì rơi rớt hết cả chẳng còn ai giúp đỡ ông được nữa tuy nhiên nguyễn trật lại may mắn một cách thần kỳ theo sách tàng thương ngẫu lục ở trường thi thứ tư khi đang làm bài lều bên cạnh của trật có một thí sinh vật vã ôm bụng kêu đau Trật bảo thi để cộng thí sinh này đi tìm thầy thuốc Nhưng vì bệnh nặng mà thí sinh đó đã qua đời Trước khi mất, thí sinh đó đã lấy quyển thi của mình Đang làm gần xong bài tặng cho Nguyễn Trật để đền ơn Nguyễn Trật nhận bài thi của người này Quay lại trường thi Vì bài thi làm chưa xong nên ông viết thêm phần cuối Ký tên của mình vào bài rồi nộp cho quan trường Khi chấm thi, thấy bài của Nguyễn Trật phần đầu viết rất hay Nhưng tới phần sau thì cầu cú kém hẳn Tuy vậy, bài thi vẫn được chấm đỗ, Nguyễn Trật cùng với bảy người khác vào dự thi đình. Vào tới thi đình, để thi khó, Nguyễn Trật không còn ai giúp đỡ, cũng chẳng có ai tặng bài nên không sao làm được, bèn bỏ giấy trắng để nộp bài. Cho rằng Nguyễn Trật ngông nghênh nên nộp giấy trắng, triều đình đã rất tức giận. Theo lệ, thì bảy người vào tới thi đình đều đậu hết, chỉ là thi để phân định thứ tự. Thế nhưng vì cho rằng Nguyễn Trật ngông cuồng không chịu làm bài mà bỏ giấy trắng nên Triều Đình dự tính không cho bảng vàng cho ông Đậu. Tuy nhiên, một lần nữa vận may lại tới với ông. Trong khi Triều Đình dự định xóa tên ông khỏi tất cả các kỳ thi và xử phạt thì đột nhiên Chúa Trịnh Tùng ốm nặng và qua đời. Trịnh Tráng lên thay nhưng gặp phải sự chống đối quyết liệt của anh trai là Trịnh Xuân. Trịnh Tráng phải bỏ chạy về Hải Phòng rồi cùng với Vua Lê về Thanh Hóa. Trên đường trốn chạy thì Chúa Trịnh Tráng đã gặp Nguyễn Trật và Nguyễn Trật đã hộ giá Chúa về Thanh Hóa. Nhờ có công hộ giá nên sau này Nguyễn Trật được Chúa Trịnh Tráng đặt cách cho độ tiến sĩ trong khoa thi năm đó. Vậy là từ thân phận của một nho sinh Phạm Trường Quy, Phạm tội kiêu ngạo với triều đình, Nguyễn Trật đã may mắn thoát nạn, được chấm độ tiến sĩ, tên tuổi được lưu danh trên bảng vàng danh giá. Sau khi được chấm đỗ, Nguyễn Trật ra làm quan cho Triều Lê Trung Hưng, Ông thăng dần tới trước công khoa đồ cấp sự chung, dù không có văn hay nhưng nhờ tính tình hiền lành, thương yêu dân chúng, thanh liêm nên ông được triều đình và người đời rất yêu mến, xưng gọi với cái tên rất chiều mến là ông Nghè Nguyệt Viên. Vâng thưa quý vị và các bạn, nghe tới đây chắc nhiều người sẽ nghi ngờ về sự xác thực của câu chuyện này bởi chẳng có ai mà lại may mắn được tới như vậy. Thế nhưng, đây đúng là câu chuyện có thật trong lịch sử được ghi chép lại trong sử sách. Nếu bạn có dịp tới văn miếu quốc tử giám, thì quý vị và các bạn có thể tìm tới văn bia để dành tiến sĩ khoa thi quỳ hợi năm 1623 để xác nhận. Nghe câu chuyện này, chắc nhiều người cũng ước ao có được vận may như vậy. Nhưng mà thực tế thì, chuyện Nguyễn Trật trở thành tiến sĩ và làm quan cũng không hoàn toàn là may mắn. Nếu là một người khác, lòng dạ hẹp hòi, tính tình không lương thiện, không sẵn lòng giúp đỡ người khác thì chắc gì kết quả đã được như Nguyễn Trật. Mặc dù vận may là trời cho nhưng người được nhận thì cũng vô cùng xứng đáng. Tài năng có hạn nhưng với sự siêng năng và cần mẫn, Nguyễn Trật vẫn là một vị quan tốt, được triều đình tin tưởng và được dân chúng yêu mến. Vâng, vào thời nào cũng vậy, cái tài phải đi đôi với cái tâm thì mới tạo nên được cái tầm còn nếu tài năng không nhiều thì cần cù bù thông minh nhất định có công rèn luyện thì có ngày thành danh bắt đầu có thể là một sự may mắn nhưng đi lên được thì phải bằng cố gắng